0: אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. שלום, אלטרנטיבות ואלטרנטיבים יקרים, הגעתם? לפרק מספר 56 של אלטרנטיבה, אני מבקש מכולם להיות גאים בי ובעצמכם, שהחזקתם עד עכשיו 56 פרקים, ולפרק המיוחד הזה אני הזמנתי מומחה בתחום מקרקעין, תכנון ואיכות סביבה, בדגש על משק האנרגיה והמים, אדון זוהר לביא היקר, כפיים זוהר, תודה שבאת. תודה לך. אני מוסיף, אני מוסיף בעריכה פה כפיים של קהל אדיר. Uh, שלום, תודה שבאת לפודקאסט, מה נשמע, מה איתך?
1: על הכיפאק, אני ממש כאה להיות מרואיין אצלך.
0: <laughs> כן, כן, אתה... זה ו... פעם, ו... פעם ראשונה בשבילי, אז זה כיף. אתה בין, בין אנשים מאוד נחמדים, חשובים וחכמים, באמת הרבה אנשים עברו פה בפודקאסט. זוהר לביא היקר, אם היית ראש ממשלה, מה הדבר הראשון שהיית עושה בשביל להתמודד עם משבר האקלים? <laughs>
1: לא יכולת לשאול שאלה יותר קשה. כן. <laughs> ממשלה לדורותיהם, <אח> פחות מסתכלים לנושא איכות סביבה, כי איכות סביבה הוא נושא תהליכי, ארוך טווח, זה פחות גזירת סרטים, <אח> אבל מכיוון ששאלת, אבל אני <אח> לא יכול לברוח מהתשובה, אני אגיד לך ככה, הייתי עושה שלושה דברים, ששלושתם הם גם אקלים, אבל גם נותנים ערך מוסף אחר. כן. <אח> <אח> אחד, מאוד מצמצם את הרגולציה של אישורים סביבתיים, שה... שזה מבריח יזמות לחילופין, אם אתה מצמצם, זה נותן ודאות ליזמים ולחברות סטארט-אפ, אז יכול להיות מנוף כלכלי בישראל, זה נושא אחד. הוא גם, גם אקלים, הוא לא רק אקלים. נושא ש... שני, כן. הייתי שם יד קשה יותר על הפשרת שטחים חקלאים וירוקים, כלומר, מקשה על, או מתעדף שמירת שטחים ירוקים, ומקשה על השינוי שלהם, שטחים ירוקים. הם קולטים מצוינים של גזי חממה, אז זה דבר שני. ודבר שלישי, הייתי שם משהו שהוא יותר פרויקטלי, וזה הטיפול בפסולת.
0: Mm. וככה אנחנו בעצם מתחילים בפרק, שנוכל לצלול לנושא השבת אנרגיה מפסולת. אז uh, חבל שאתה לא ראש ממשלה, זוהר, מה אני אגיד לך?
1: Yeah, תן לי, לי לעסוק בדברים שאני אוהב לעשות אותם <laughs> היום.
0: <laughs> חברות וחברים, היום אנחנו נדבר על השבת אנרגיה מפסולת. וזוהר, כדי שניכנס לדבר הזה כמו שצריך, אולי אתה תוכל להסביר בדקה מה זה הדבר הזה, מה זה הנושא הענק הזה, ואני אזרוק פה ושם מילה, ואחרי זה אני אספר גם למאזינות ולמאזינים למה קראתי לך לספר על הדבר הזה, ואיך הכרנו בכלל. <אז> <אז>
1: אני אומר את זה במשפט מאוד פשוט, שהוא שווה לכל נפש. זה לקחת את ההשפעה הביתית, העירונית, המסחרית, את ההשפעה, ולייצר ממנה חשמל. במילה אחת, אז השבת פסולת לאנרגיה.
0: מצוין, זה מאוד ברור. ועכשיו, למה, למה דווקא <אח> ביקשתי ממך לבוא לפרק? תוכל לספר קצת איך נפגשנו ולמה בעצם אנחנו עושים את הפרק הזה? כן, אני... אה,
1: בשנת 2019, סליחה שאני חוזר אחורה ארבע שנים. מצוין. עסקתי, עסקתי בייעוץ למכרז של הקול קורא של החשב הכללי למתקני השבת פסולת, כלומר, הפקת חשמל מאשפה, וב-2022 קהילה שאני חבר בה, קהילת אנרג'יקום, החליטה שהיא רוצה לעשות מפת דרכים ליצירת חשמל מאשפה, והיא פתחה הקול קורא בתוך הקהילה. ואני הצעתי את עצמי להצטרף, ויושב ראש הקהילה מוסלסקר אמר קדימה, ומאז ספטמבר עד ספטמבר 2022, עד מאי 2023, הייתי שקוע בהכנת מפת דרכים, במסגרת פעילות של צוות שכולו בהתנדבות.
0: נכון, אנחנו בעצם בתור קהילה, מה שהמאזינים פה יודעים שזה הכובע השני שלי, שזה ניהול פיתוח הקהילה הזאת, אנרג'יקום. הוצאנו קול קורא, קראנו לחברי הקהילה הרבים והטובים להצטרף, הצטרפו בערך ארבעים אנשים, בהתחלה צבנו אותך בתור בעצם המומחה לרגולציה, ומה שיצא בסוף זה שאתה ערכת את כל העבודה הזאת, את כל המפת דרכים, ולכן קראתי לך כאן היום, כי אתה מבחינתי אתה מייצג את ה... בוא נגיד את האוטוריטה הכי, הכי חשובה בתחום, ואתה בעצם ערכת את כל המסמך הזה. ולכן אני אשמח אם ניתן ממש סקירה קצרה גם של המסמך, אבל אולי נתחיל לפני זה בדברים אה, המאוד חמורים שאני כבר מספר למאזינות ולמאזינים הרבה בפודקאסט הזה, על כמה שהמצב חמור בישראל בנושא הטיפול בפסולת. אתה יכול לתת את זה גם בכמה משפטים? כן,
1: ואני אעשה את ההפוך על הפוך. בביוב... אנחנו מספר אחד בעולם בלקחת את הביוב הסניטרי, את הביוב שלנו הביתי, ולהפוך אותו, לטפל בו, לתאר אותו ולהפוך אותו להשקיה. אנחנו מספר אחד בעולם באחוז השבה של הביוב, כשהבאים אחרינו זה חלקי שתיים או חלקי שתיים וחצי מבחינת אחוז ה- הטיפול. הפוך המצב לגבי פסולת. אם אני משווה אותנו למדינות אירופה המפותחות, OECD, אז אחוז ההטמנה שלנו, שההטמנה זה ברירת המחדל, זה רמת הטיפול הכי נמוכה שיכולה להיות, זה ההטמנה בקרקע, אחוז ההטמנה שלנו היא סביב 80 אחוז, וכשמסתכלים למדינות OECD, אחוז ההטמנה שם הוא נע סביב 30-40 אחוז, הוא משתנה מתקופה לתקופה, כאשר זה ההפרש של ה-60-70 אחוז שבאירופה לא מוטמן, זה למיחזור, להשבה לאנרגיה, יצירת החשמל, ובישראל מעט מאוד הולך למיחזור והרוב הולך להטמנה.
0: עכשיו מה שהטמנה עושה, אני גם כבר אמרתי, לפ... כבר אמרתי את זה בפודקאסט, אבל אני אחזור ב... ממש בקצרה, מדובר בתהליך שמזהם את הסביבה ברמה די קיצונית, המון חומרים מסרטנים משתחרים לאוויר, מעבר לזה שמשתחרר גז חממה אולי... הראשון במעלה שהוא מתאן והוא בעצם מתפזר מהפסולת לאטמוספירה והוא אחראי, הוא מייצר, תתקן אותי אם אני טועה זוהר, הוא מייצר פי 80 מהמחקרים האחרונים שגילו יותר חום באטמוספירה מאשר אפילו מולקולת פחמן דו חמצני שמשתחררת.
1: אני לא יודע לגבי אחוזים, רק אני אתייחס למטמנות, אני לוקח את, את ציבור המאזינים כאן שילכו למטמנה, יש מעט מטמנות בארץ, ילכו למטמנה, זה פשוט מקום לא אסתטי להיות בסביבתו. זה ציפורים בהיקף מטורף ולא ציפורים, ציפורים ביתיות, לא ציפורים של גן חיות, ציפורים בהיקף מטורף, סירחון, זיהום קרקע, זיהום אוויר, גזי חממה, מתאן, זה פשוט מקום לא סימפטי. ומעבר להיות במקום לא סימפטי, תחשבו שכל ה-80 של הפסולת בישראל שהולכת להטמנה, היא מועברת מהבית שלי, במשאית אשפה שאתם מכירים אותה, לתחנת מעבר עירונית, שם דוחסים את זה לטריילר או לטריילר כפול, ואז הוא עולה על הכבישים ונוסע עשרות, לפעמים גם מאות קילומטרים, כדי לסלק את זה במקום שאני לא מכיר אותו. אבל אני כן מכיר אותו, אנחנו כן מכירים אותו, את כל אתרי המטמנות.
0: אז uh, תודה על ההעברה, זה באמת, כאילו, חשוב להדגיש את זה. כמה שזה אבסורד התהליך שקורה עכשיו. מפאת כל מיני גורמים ותהליכים שקרו בישראל בשנים האחרונות, ובעצם זה עדיין השיטה לטפל בפסולת, אז מה שאני עכשיו, השקית זבל עכשיו שיש לי בבית, סביר להניח, במיוחד אם אני גר בגוש דן, שהיא תיסע עשרות ומאות קילומטרים רק כדי שהיא תתאמן באיזה אתר, ותזהם את הסביבה באזור ההוא, ולא ליד הבית שלי. ככה שאני...
1: אז השקית שלך, השקית שלך מתל אביב? בסיכוי גבוה מאוד, שהיא תגיע לאפאה. אפאה, מטמנת אפאה, מטמנת אפאה, צריך לנסוע על כביש 6 או כביש 40 לכיוון באר שבע, משם לדימונה, להמשיך לכיוון ים המלח, ובאזור מישור רותם יש מטמנת אפאה, אז תחשבו כמה קילומטרים צריכה לעבור משאית, <laughs> עם כל ההשלכות של גודש בתנועה, של הזבל בכביש על המשאית, תאונות, וזה מה שעושה שקית האשפה שלך, מגיעה לאפאה.
0: אז כמובן אנחנו <laughs> נוציא קריאה, <laughs> קודם כל זה פשוט מרוב שזה חמור זה מצחיק אותי תמיד לדבר כמה המצב באמת באמת אבסורדי בישראל אבל קודם כל אני אוציא קריאה למאזינים שלי הם יודעים שאני גם בעד הפחתה במקור אני מדבר על ההפחתה של שימוש בדברים שייצרו פסולת אם אני יכול לקנות משהו ללא אריזה אני מעדיף שקהל המאזינים שלנו יקנה משהו ללא אריזה ואז ככה יהיה לו פחות דבר לזרוק לזבל ועוד כל מיני פתרונות כאלה של שימוש חוזר אז אני רק שמתי את זה כאן לטובת מה שהכי כדאי לעשות עוד מההתחלה אבל מה שלא נעשה אנחנו נישאר עם השקית זבל הזאת ובישראל הוצאתי נתון מהמשרד לאיכות הסביבה כל אדם מייצר בערך קילו נקודה שמונה ביום של פסולת ו... <laughs> תכפיל את זה ב-9.3 מיליון אנשים, וזה בלי התושבים הפלסטינאים, שהם עוד איזה 3-4 מיליון, ויש לנו פה שישו ושמחו של השפעה. <laughs> ומה עושים עם כל ההשפעה הזאת, זוהר? מה, מה כתבנו בעבודה הזאת? מה אנחנו היינו רוצים שיקרה בעצם? Okay. Okay.
1: תהליך העבודה היה ממש מעניין. Mm-hmm. Uh, הקמנו uh, צוותים, צוות לטכנולוגיות, צוות ל... שפוזל לראות מה קורה בעולם, צוות כלכלי, צוות רגולציה, אז הקמנו צוותים אה, נושאיים, ואחרי כן עשינו אינטגרציה ביניהם. עכשיו, מה, מה הגענו בסופו של דבר? כן. אה, שהמדיניות של המשרד להגנת סביבה, קרי, מדיניות הממשלה שקיבלה ביטוי בהחלטות ממשלה מ-2018 עד 2023, כן. השתנתה. היא התחילה, היא התחילה במדיניות שאומרת בואו בוא נשרוף את האשפה ונייצר חשמל, זה המדיניות של 2018-2019, היא התהפכה למדיניות נכונה, אבל לא כל כך מעשית בטווח הקצר של כלכלה מעגלית, מה שאמרת לצמצם את כמות האשפה, שזה לא דבר מעכשיו לעכשיו. וב-2023 המשרד להגנת סביבה החליט שהוא עובד על כל החזיתות. גם נושא של הפחתה במקור, גם נושא של מכסור, מכסור זה לעשות שימוש חוזר בפסולת, בפסולת שמפיקים ממנה פלסטיק או פחיות או דברים כאלה, וגם נושא של השבה, כלומר לעבוד על כל החזיתות, לא על מדיניות אחת שהייתה בזמנו להשבה. מדיניות שנייה שהייתה לגבי נושא של כלכלה מעגלית, והיום המדיניות היא לכל הכיוונים. זה קיבל ביטוי בהחלטת ממשלה מאוד מפורטת בפברואר השנה. ואז אנחנו בצוות, בהתחלה התבזרנו לסריקת טכנולוגיות ומה קורה בעולם ורעיונות עם רגולטורים שונים, והתבזרנו. בשלב מסוים אמרנו, אנחנו צריכים לבוא עם משהו חדש. כי הדוחות המדיניות של המשרד להגנת הסביבה הם דוחות מפוארים, הם ממש איכותיים, אנחנו צריכים לבוא עם משהו חדש. ואז הרעיון שהעלינו, ובדקנו אותו אצלנו לפני שהעלינו אותו על הכתב, הרעיון שהעלינו אומר דבר כזה: רשות מקומית, יש לה אחריות כלפי התושבים. <אח> כשראש רשות מקומית אומר משהו מסוים, זה קביל יותר מאשר שר... אומר את אותו דבר לגבי הרשות המקומית הספציפית, ואנחנו רואים הרבה מאבקים של תושבים כנגד מתקני השבה שמונחתים עליהם מלמעלה, ואז אמרנו בואו נפזר את, את המתקני ההשבה, נפזר אותם, נקטין אותם, ובעצם נייצר חובה, חובת יזום, תכנון ופיתוח של הרשות המקומית, ואז היתרונות היתרונות של הרעיון של הורדת היזום לרשות המקומית, זה אומר קודם כל יותר קבילות eh, כלפי התושבים, כי ראש רשות מקומית ירצה שהפרויקט שהוא יטפל יהיה קביל, yeah. ויעשה יותר פאבליק אירינג איר, שיתוף ציבור, זה דבר אחד. יתרון שני, זה לא לזרוק את זה ולעצום עיניים, מה שקורה באפי דודאים או מקומות אחרים, זה לא לזרוק את זה ו- 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 ולעצום את העיניים, עם כל הבעיות שדיברנו קודם. זה דבר שני. ודבר שלישי, כשהמדינה רוצה לצאת למכרזים, למתקני השבה, לקול קורא, שהיה, נאמר, ב-2019, <אח> כל יזם היה צריך עכשיו להשקיע בסטטוטוריקה, באי ודאות. רשות מקומית, יש לה ודאות ברגולציה, בהקצת קרקעות, בתהליכי הרישוי. לכן כשאתה על זה, על כל הכיוונים האלה, מתקנים קטנים, אה, רשותיים, בעצם זה ליבת ההמלצות
0: אוקיי, okay, מעולה. עכשיו, זה נשמע טוב. אתה, אני יכול לתת לי דוגמה, בוא נגיד, בוא ניקח את... נראה לי על גוש דן זה קצת יותר קשה לדבר, כי באמת נצטרך מתקן ענקי שיהיה איפשהו בקרוב, קרוב לגוש דן, אבל בוא ניקח מקום לכאורה קצת בפריפריה, שאנחנו רוצים עכשיו שייבנה שם המתקן. אתה יכול לתת לי דוגמה למקום כזה ואיזה סוג של מבקם יכול לקרוא? כן, אני אומר, ברמה תיאורטית. כן, רק ברמה התיאורטית. אני אומר
1: ברמה תיאורטית, אני אתייחס למקום ספציפי, אבל ברמה התיאורטית שלא בדקתי אותו, אבל למקום קלאסי. מועצה אזורית ערבה תיכונה, רגע, איזה
0: ערים אלה בבקשה? תגיד למאזינים או יישובים. מועצה
1: אזורית ערבה תיכונה היא מועצה אזורית, היא רשות מקומית במעמד של מועצה אזורית. איזה יישובים אלה? והיא מתפרסת ביישובים חקלאיים. או קהילתיים, שנמצאים מחצבה בצפון הערבה ועד מושב פארן לקראת דרום הערבה. Okay. כלומר, יש לה פריסה של צפון-דרום גדולה, okay. ויש לה כמה יישובים חקלאיים מושבים, יש לה יישוב קהילתי, שם המועצה אוספת את האשפה ומעבירה אותה לאתר הקרוב ביותר, זה אתר אפה, אז תחשבו שמשאית נוסעת לכביש 90 לכיוון ים המלח. ואז עולה ב- בסללום, ב- בתלילות של הכביש שעולה לדימונה, וכשאנחנו רואים משאיות ואנחנו נתקעים אחרי, כן. אלה המשאיות, <laughs> משאיות, <והמסויות laughs> כן, 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 זה מצחיק. לחילופין יכולה, בעבר היה אתר נמרה ליד אילת, לזרוק את זה לכיוון אילת. ואז רשות כזאת יכולה אה, לקדם גם הקצאת קרקע עבורה, או הפקעה, ‫וגם eh, תכנון סטטוטורי למתקן השבה ‫במרכז תעסוקתי או תעשייתי ‫שנקרא מרכז ספיר. ‫מרכז ספיר זה מרכז שאמור אמורה ‫לקום בו תחנת משנה של חשמל, ‫קו מתח עליון, ‫ואזור תעסוקה אזורי. ‫אתה לוקח לך תא שטח ‫או שם תא שטח ליד מרכז תעסוקה ספיר, ‫ואתה עושה מתקן השבה. אני חושב שהוא לא צריך להיות יותר מחמישה עד עשרה דונם, לא בדקתי, אבל אני אומר סדר גודל של חמישה עד עשרה דונם. Okay. ואז המשאיות האשפה, שאוספות מחצבה וממושב עידן וממושב ענייו וממושב פארן, שאוספות את ה... זה, מגיעות למקום הזה, ומשם אתה מייצר את החשמל. ל... זה, okay. זה רעיון למועצה אזורית, למתקן השבה זעיר.
0: עכשיו רגע, ק... כה... על כמה השפעה בערך אנחנו מדברים? יש לך סדר גודל של כמה מועצה כזאת מייצרת ליום נגיד, או למגה-ואט?
1: אני לא בדקתי, ברשותך לא בדקתי, אבל נאמר ויש 5,000 תושבים. אוקיי. Okay. אז תכפיל את ה-1.7 או 2 קילו כדי לפשט את החישוב, אז אתה מגיע ל טון ליום, אז, ו... אז אתה מגיע ל טון ליום. Uh, זה כמות שהיא כמות שביחס לתל אביב, לחדרה, זה כמות uh, זעירה, אבל זה כמות שממנה אתה יכול להפיק חשמל, ואיך אומרים, את כל מה שנוגע להימנע ממטמנות ובשינוע לכבישים, זה מקום קלאסי.
0: עכשיו חוץ מזה מדובר במתקנים, המתקנים שאנחנו מדברים, והטכנולוגיות שקיימות היום בעולם, שאגב לא נכנסנו לטכנולוגיות רבות בעבודה הזאת, כי אנחנו אמרנו בואו נשתמש כרגע בטכנולוגיה הכי פשוטה שיש, שזה בעצם שרפת הפסולת וייצור אה, אנרגיה ממנה. לא התייחסנו לטכנולוגיות אחרות שקיימות, שיש טכנולוגיה של, של גזיפיקציה, יש פירוליזה, שזה לשרוף את הפסולות בטמפרטורות הרבה הרבה יותר גבוהות, ככה ששורפים גם את כל הגזים הרעילים שנידפים מהם, והטכנולוגיות האלה הם די בתחילת דרכם, לכן פחות התייחסנו אליהם, אבל גם הם... Uh, יכולים להתאים בעצם לסוג הזה של מתקן קטן, כי הן יודעות להתמודד עם uh, עשר uh, טון ביום, שזה באמת לא הרבה, אבל היופי כאן זה שזה מתקנים פשוט מאוד טכנולוגיים, מאוד קטנים יחסית ומאוד נקיים, זה הנקודה שרציתי להעביר פה. לא מדובר על מקום שייראה כמו uh, מטמנה, מסריח, מטונף, uh, מלא גזים שעולים בכל מקום. מדובר, אם מסתכלים על... מתקנים כאלה באירופה, בשוודיה, מתקנים יפים, סוג של ריבוע קטן מפעל, שיוצא ממנו ערובה קטנה שאפילו לא רואים בדרך כלל את העשן יוצא, ומדובר במקום נקי. נכון? אני רק רוצה להדגיש את הדבר פקי, הזה.
1: מקום נקי שיושב בלב ווינה, בלב קופנהגן. פה. עכשיו, מכיוון שבישראל יש רתיעה, כי לא יודעים מה זה, אז ככל שתעשה מתקן גדול יותר באזור של אוכלוסייה שההשפעה תגיע ממקום אחר, יתחילו בעיות של התנגדויות שקיימות במקומות שאני מכיר אותם. כשאתה בא למקום סתם נראה לי כמו ערבה תיכונה, בתור פיילוט ראשון, מרכז תעשייה ספיר, מרכז תעסוקה ספיר הוא רחוק מהמגורים, הוא רחוק מהמגורים, וזה יכול להיות מקום קלאסי. עכשיו, אותו אזור, אותו תחום המועצה האזורית, שהוא תחום רחב מאוד, יש לו, סוג פסולת אחר, שפסולת חקלאית, שזה יכול להיות גזם, יכול להיות פלסטיק, יכול להיות שרידים של עצי דקל, עצי תמר, אתה גם מזה יכול לעשות מתקן השבה, לאו דווקא... בעירוב עם הפסולת הביתית, לא בעירוב עם הפסולת הביתית, הוא יכול להיות מתקן של דונם, דונם וחצי, שני דונם תת קרקעי, כדי לטפל בכל בעיה של השריפות של הגזם ושל הפסולת שנמצאים בשטחים החקלאיים. אז אני אומר, אני לוקח את המקום הזה, כמקום שיכול להיות אב טיפוס ל... להתגלח ולראות איך ההמלצות שלנו מתקיימות.
0: עכשיו זה יכול לבוא גם במקום הזה, גם מקומות כמו רעמת הגולן, מקומות רבים בגליל העליון, גליל מערבי, בקיצור יש הרבה מקומות שאפשר לעשות את זה, זוהר נותן את המקום הזה רק בתור דוגמה. רציתי לשאול אותך זוהר, מה עוצר את ישראל מליישם את הדבר הזה?
1: מה עצר את ישראל? עצר? כי אני חושב שהיום קיימת פתיחות רבה במשרדי הממשלה, מה עצר את ישראל? כן. ראשית רגולציה תכנונית בעייתית אבל היא השתחררה מאוד, תוכנית המיטה הארצית תמ"א אחת קבעה שכל עוד לא יהיה תוכנית אחת מאושרת ארצית למתקן תרמי, מתקן תרמי זה בשפה אחרת מה, שאני, מה שאנחנו מדברים כאן, כל כל, כל תוכנית חייבת להיות ברמה הארצית. ואז זה אומר, לדוגמה, ראש מועצה אזורית ערבה תיכונה, כדי לקדם את המתקן הקטן שלו עד לפני שנה, כחצי שנה, הוא כן. היה צריך לעבור הליך של תוכנית מיתה ארצית, שזה נושא שהוא זר לו יחסית. באוקטובר אה, 2022 אושרה התוכנית מיתה ארצית ראשונה למתקן השבת פסולת בנאות חובב, באזור התעשייה נאות חובב, או בשם הקודם רמת חובב, ומרגע שזה אושר, הרגולציה התכנונית נפתחה לכל רשות מקומית או לכל יזם ובכל מקום, היא נפתחה. אז זה דבר אחד היה, כלומר, okay. נושא של פת"ש ומתקן תרמי שקיבל ביטוי בהכבדה בטעם האחד. נושא שני, זה שינויי מדיניות תכופים שהיו במשרד להגנת סביבה, שינויי מדיניות תכופים, וזה נושא שאתה צריך לה, להזיז את הצוללת למקום מסוים וללכת על פיו, לא כל קדנציה לקחת ולשנות את המדיניות, אז זה נושא שני, שם? וגם היו ניסיונות שנכשלו בגלל פאבליק הירים, בגלל התנגדויות ציבור. אז היו, לא, היו מעט מתקנים שניסו לקדם אותם ונתקעו בהתנגדויות.
0: הבנתי, ו... לכן הרעיון הזה בעצם להוריד את זה לרשות המקומית, להוריד את זכות היזום הזאת לרשות המקומית, היא כדי להימנע מכל התופעות NIMBY האלה, שנIMBY, למי שלא יודע, זה Not In My Back אף אחד לא רוצה שיהיה לו טינוף מחוץ לבית, אתה מעדיף כל גושדן דן, מעדיפים כמובן, לזרוק את כל הזבל שלהם להיכן שהוא במדבר, ולא לראות ולא לשמוע מזה יותר, הכל בסדר, אני, אני זרקתי את הזבל שלי לפח, אני, אני הפרדתי את הפלסטיק ושמתי אותו בפח הכתום וזהו, אני לא שומע ולא רואה מהזבל שלי. כל זה מתבטל ברגע שזכות היזום עוברת לרשות המקומית, ואז הם, הם יצטרכו לטפל בזבל של עצמם בעצם, וגם להרוויח ממנו כסף, גם להרוויח ממנו אנרגיה, וגם בעצם לשמור על האוויר שלהם ושל המדינה ושל העולם נקי יותר. אז <laughs> אני חושב שזה פשוט רעיון טוב. אני אעדכן גם, גם את המאזינות ומאזינים שיש לנו כמה פגישות עם גורמי ממשל אפילו כבר שבוע הבא, שבהם נידון בעבודה הזאת ובאיך שניתן להתקדם עם הנושא וכמובן שזוהר גם נמצא שם איתנו. כן, מה רצית לומר? כן, אני
1: אספר לצעד הבא שזה לא המסמך שהוצאנו, זה לקחת בלוק מגורים ולהפוך אותו כמנצל ההשפעה של עצמו, זה מאוד קיים בשכיח באירופה, בישראל זה עדיין לא קיים, אז גם הנושא של, אם אני אומר מיני, של מיני מתקן של רשות מקומית, יכול להיות המיני של המיני בנושא מרכז אנרגיה של רב קומות, שיכול גם לייצר חשמל, גם לייצר חום, גם לייצר קירור, וגם את ההשפעה, לא, אפילו, אפילו לא להעביר אותה למרכז ספיר, לייצר אותה, זה כמובן מה שאני אומר לא מתאים למועצה אזורית, זה מתאים לעירייה, אבל את ההשפעה אפילו לא, לא לסלק אותה לפח ירוק שייקחו את זה, אני לא יודע לאן, אלא אצלי זה יורד בבניין שלי למרתף. אז זה יכול להיות הצעד הבא של אנרג'י קורן.
0: לגמרי, וגם יש את הטכנולוגיה הזאת, אני אתן שוט אאוט לזוהר קלינטק, שהם מייצרים מכולה קטנה, שהיא רוצה לקבל באמת זבל לצורך העניין פסולת של... בניין כלשהו, וממש בתוך מכולה אחת, לייצר ממנו אנרגיה לכל הבניין, וזו טכנולוגיה שישראלית, ואנחנו נקווה כמובן שהיא תצטרך. וגם את הגזם של הגינה. וגם את הגזם של הגינה, ולחשוב, מעניין אם יש את המספרים זוהר של כמה, כמה פחמן דו חמצני וכמה גודש בכבישים, רק העניין הזה של לחסוך את כל המכוניות זבל ואת כל האיסוף הזה, כמה זה היה חוסך לכל עיר. זה נשמע לי... המון, זה נשמע המון, אני באמת שאין לי מספרים, אני לא יודע, אבל זה מאוד מעניין.
1: רגע, אפשר עוד משהו להוסיף? בוודאי. הקהילה שלנו, עורכי הדוח, נעזרו בחברה של ייעוץ כלכלי, חברה מובילה, משרד רואי חשבון BDO, כאשר הם עשו את החישוב הכלכלי. כשאנחנו נפגשנו במהלך ההכנה עם מנכ״ל המשרד להגנת סביבה, הוא אומר שהחלטת הממשלה שהייתה בפברואר, בעצם באה ואמרה שכספי קרן הניקיון, שלפני ההחלטה הזאת הייתה מחשבה להוציא את זה ממשרד להגנת סביבה לכיוון משרד האוצר, הוחלט להשאיר את זה במשרד, האוצר, במשרד להגנת סביבה, והכוונה היא בכספי קרן הניקיון לייצר פרמטרים איזה מענק תקבל רשות מקומית או מתקן השבת פסולת כדי שזה לא יבוא על חשבון צרכני החשמל. אז הנושא הזה של קרן שיצרבו לה כמה מיליארדי שקלים, שהיא נועדה בדיוק למטרות האלה, אז עכשיו יש צוות שעובד בדיוק איך לתעדף את המענקים שיינתנו. מענק אחר שיכול להגיע לרשות מקומית זה מענקי פיתוח שנותן משרד הפנים ל-700-800 מיליון שקל כל שנה. ו- וכשיש מענק פיתוח למשהו שמחולל מח- שינוי, אז יש יותר קבילות uh, או יותר סיכוי לקבל דבר כזה. רשות מקומית, אין לה שום בעיה לתכנן מתקן כזה, קחי לאתר שטח, לעסוק ברישוי וכל זה, ואז היא תפתח את זה ליזמות פרטית, להקמה ולתפעול.
0: מעולה. עכשיו באמת אני גם רוצה להביא לפודקאסט את חן מ-BDO, שהוא עזר לנו, חן ויעל ארמון. עזרו לנו בעצם בכתיבת כל המודל הכלכלי של העניין הזה ואני אשים לינק להורדת הדוח לכל מי שרוצה לחפור טיפה יותר להבין כמה קילומטרים מרחק מאזור עירוני אנחנו ממליצים לפתוח איזה סוג ואיזה גודל של מתקן אם זה מתקן קטן, אם זה מתקן זעיר, אם זה מתקן בינוני זה הכל בהתאם לכמות התושבים ואיפה הם נמצאים במרחב וככה מיפינו ממש את כל ישראל זה ממש יפה לראות אז uh, אני, זוהר, אני אנסה באמת להביא אתכם לפה ולדבר קצת על ענייני אקלים, לא רק על פסולת, uh, זה פודקאסט הקיימות של ישראל, כמו שאתה יודע, ואני uh, רואה שנשאר לנו קצת פחות מעשר דקות, ואני רוצה לשאול קצת, בטעימה רק קצת עליך, זוהר, ואני רוצה להבין מה הרקע שלך, איך הגעת לתחום הזה, וספר uh, לי גם מה מרגש אותך בימים אלה בחיים.
1: אני בגמר לימודי BA בגיאוגרפיה, נקלטתי במינהל נכסים ורישוי ארצי בחברת חשמל ב-1977, אז אני מסגיר את הגיל שלי, נקלטתי, ואותה יחידה עסקה באיתור שטחים לקווי חשמל, לתחנות כוח, לתחנות מיתוג, למשרדים, רכישה שלהם, רישוי שלהם, עסקה בנושא הזה, וזה ממש התאהבתי בעבודה. במסגרת, לימים הפכתי לו את מנהל היחידה הזאת, מנהל יחידה ארצית, ובתחום הפעילות, אני מדבר בתקופה שבין 77' ל-96', אם רואים, אם רואים את אתר חגית וחושבים שהוא אתר טוב או לא טוב, אז אם הוא טוב אז לזכותי, ואם לא טוב זה לגנותי, אותו דבר אתר צפית, אילון תבור, הסדרה של תחנות כוח מיתוג משני קווים, אני לא אמנה אותם, כי זו רשימה ארוכה מאוד, זה דברים שבאופן אישי עסקתי ביזום. בבדיקת ההיתכנות, בסיכונים אם זה יעבור או לא יעבור, ובסופו של דבר זה מתקנים שמשרתים את משק החשמל כיום. ב-96 חיברו אליי את יחידות איכות סביבה, גם יחידות שעוסקות בתכנון ורישוי סביבתי וגם יחידות שעוסקות בניטור סביבתי ופיקוח, את יחידות איכות סביבה, ואת נושא של ניהול קדם פרויקטים. ניהול קדם פרויקט זה פרויקט שמישהו מעלה רעיון, אני צריך תחנת כוח, בין הרעיון לבין זה שזה עובר לתשומות של ציוד וביצוע. כלומר, התפר הזה, שהוא תפר ארוך מהכוח מאוד, הוא אלה. התפר, כן, ב... כן אז זה תפר שהיה באחריות שלי. יצאתי לפרישה מוקדמת ב-2015, ומאז אני בשוק הפרטי, יועץ ליזמים לי פרטיים, לבדיקות התחמות, לפרויקטים חדשים. יועץ ליזמים פרטיים לבדיקות נאותות לרכישת מתקנים קיימים כמו מכרזים yeah. לתחנות כוח, אלון תבוך, חגית, רמת חובב, אשכול שכרגע בכותרות אז אני עוסק הרבה ב- בתחום ייעוץ, בהיתכנות ובנאותות ליזמים פרטיים ובכובע אחר, כשאין ניגוד עניינים ביניהם, זה מוסדר שלא יהיה ניגוד עניינים, אני משנה למנכ״ל בחברת אגרילייט זו חברה שעיסוקה בלעדי הוא ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בטכנולוגיה אגרו-וולטאית, כלומר פאנלים מעל מטעים.
0: עכשיו זה נושא, נושא מעולה ואדיר לפודקאסט הבא שנקליט זוהר, או שאתה תביא לי מישהו אחר מהאגרילייט, באמת סטארט-אפ נהדר פה מישראל. רגע,
1: אז אני, קודם כל, כל בשביל לגוון אז אני אשמח מאוד uh, להביא לך גורם אחר. מהגרילה ברצון רב, נגיד אז מתוקף הניסיון הזה, לימים גם למדתי תואר שני, מתוקף הניסיון הזה יש לי ידע מעמיק בשלושה ארבעה תחומים, אחד זה בכל מה שנוגע למקרקעין, בין אם זה פרטי בין אם זה מקרקעי ישראל, נושא שני זה כל מה שנוגע לתכנון סטטוטורי ורישוי, זה נושא שני, נושאי סביבה, אני לא מהנדס כימיה אבל אני לא פיזיקאי, אבל כל מה שנוגע לרגולציה סביבתית, אז אני בקיא בזה, ואת שלושת אלה אני מיישם ב, ב, בעיקר במשק האנרגיה, בעיקר, כן? אז אלה הפעילויות
0: שלי. ומה אתה הכי אוהב לספר על עצמך, זוהר? שאני
1: אוהב לנווט, ואני אוסף מפות.
0: וואו, ואני לא אוסף... ספציפי.
1: ואני אוסף ספרי ארץ ישראל מקדמת דנא. ואני כל יום שישי בעבר הייתי עושה טיולים של 50, 60, 70 קילומטר לבד. טיול חצי יומי. היום הקילומטראז' ירד לאזור ה-15 קילומטר, כל יום שישי, אז אני אוהב לעשות טיולים רגליים, לנווט לא בעזרת GPS אלא בשיטות של פעם. זהו, אז אני יכול להראות לך את ה... לא יודע אם רואים או לא רואים, אז תראה ספרייה, זה... זה בערך עשירית מהספרייה שלי, ויש לי ספריות yeah. נוספות, מקומות נוספים, שאתה לא, לא רואה אותם
0: פה. <laughs> מעולה, מעולה, זוהר.
1: וחוץ מזה, העבודה, העבודה עצמה, מה זה, אני מאוד אוהב אותה.
0: זו עבודה מרתקת. אתה באמת מלא בפשן, וזה כיף לראות. בוא נסיים, אולי במסר שלך לעולם, המסר הסביבתי, או אם שכחנו משהו, או שאתה רוצה להגיד משהו שעוד לא אמרנו, זה הזמן. כן.
1: אני אומר, בין אם הייזום יהיה של מדינה, ובין אם הייזום יהיה של רשות מקומית, ובין אם הייזום יהיה של יזם פרטי, כי שלושת האפשרויות האלה רלוונטיות, מאוד חשוב העבודה עם הציבור, להסביר לו, לשבת איתו, לא, לא, לא להגיד, אני, אני אפגוש אותו בהתנגדויות לתוכנית מתאר מופקדת, אלא אני רוצה לפני כן לחפש מי יכול להתנגד לאותו מתקן. לדבר איתו, להסביר לו, לעשות כנסים, כנסים של דו שיתוף, לא מצב של ימי עיון שאני נותן הרצאה. אז זה דבר אחד שמאוד מאוד כדאי שיחלחל בישראל, זה קיים יותר באירופה, בישראל זה לא ממש קיים. אם נאמר תושבי ראשון לציון, שעכשיו יושבים על הזנב של מתקן השבה, לא בדיוק מהסוג הזה, באזור של השפד"ן, היו מעורבים מלכתחילה, ממש בצוות התכנון, ולא לחפש את התומכים, דווקא לחפש את המתנגדים. אני חושב שהבעיות שהיום אני, המתקן הזה נתקל, כולל ראש הרשות המקומית, אני חושב שזה היה הרבה יותר מינורי. אנחנו בחברת חשמל, אני לא יודע אם עשינו את זה בהצלחה או לא בהצלחה, אבל איפה שעשינו את זה, אמיתית, זה הצליח. אני, לא עשינו את זה בכל המקומות, לא היה לנו את התירוזה לעשות בכל המקומות, אבל לא מעט מקומות עשינו כשרצינו להקים תחנת כוח, באנו והתייעצנו עם התושבים וכל זה, ויש מקומות שלא עשינו את זה. כל המקומות שהיה מפגש, מפגשים פתוחים, זה הוכיח את עצמו. הציבור פחות חרד, ברגע שהוא יודע, הוא פחות חרד. אני הולך לרופא שיניים והוא מסביר לי מה הוא עושה, זה לא כואב לי. אם אני יושב כמו מומיה ב... ב... אצל רופא שיניים, זה כואב לי רק מהחשש שת... שתכף יחאב לי.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז אנחנו נסיים במסר הטוב הזה של לשתף כמה שיותר, לשתף כמה שיותר מידע אם אנחנו רוצים להביא פרויקט מהכוח אל הפועל. ואם אנחנו רוצים סך הכל לעשות משהו טוב לסביבה ולמדינה, אז עדיף שנשתף את הציבור בדברים האלה. תודה רבה זוהר, אני אשים את המייל שלך ואת כל הקונטקט שיש לי שלך, שאנשים יוכלו לפנות אם הם צריכים יועץ. אה, yeah, זאת לא המטרה, ודניאל, בכל מקרה, תודה. תודה <laughs> לך, it's up to us and it's a wrap. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון, מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, אלטרנטיבה.